0: 大家好，这里是差点 FM， 是单明
1: ，是粗梅，
0: 这，听友朋友们，如果喜欢我们的节目，别忘了订阅、点赞、评论、分享，并给我们的专辑打分，谢谢。然后我们的加群方式是微信搜索“差点儿 FM” 的全拼，我们会拉您入群。同时，您如果投稿的话，也是添加我们的客服号就好了。那个今天又来到了咱们这个万众期待的一期听友连线节目，终于盼到了，哎，咱们职场宫斗的这个系列的第四集了。嗯，今天给我们带来精彩分享的是我们听友一群的鸡腿妹妹，跟大家打声招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是鸡腿妹妹
0: 。好，欢迎欢迎欢迎啊！欢迎。说一下，由于是因为远程这个连线录制，延迟可能会很严重，音质可能也会欠佳，大家谅解。呃，在开始录制前，我有想几个问题想问问鸡腿妹妹啊，就是你的家乡是在哪里
2: ？我是成都的。
0: 啊，从事什么工作
2: ？目前从事的工作是找工作啊，无业、oh. <笑>游民
0: 。找了多久了
2: ？找了可能有一个多月了吧。Uh.
0: 那不行，我这都找半年了
2: ，<笑>真光荣。<笑>主要也是因为目前都还没有这个什么时候要找到的计划，有可能会超过你这个半年的这个时长。
3: 没事儿，我之前在家待个两年都很正常，不用着急。<笑>不是，主要是你有钱，我没钱。
2: <笑>我倒是不着急，但是我家里面的人比较着急，就是他们现在就是很着急我的社保怎么办，就是我感觉他们催我找工作就，就就有点像别的爸妈催他们家小孩催婚是一个一样的。啊、哦，基本上全都是这样。对我现在我一我只要一回家，我奶奶就说：“她说，哎呀，她说你,你管他什么工作呢？只要给你买社保的就是好工作，就是有点像你别管这男的啥样，<笑>你只要嫁给他，他<笑>就是好老公，<笑>就很难受
3: 。哪儿那么简单啊？就只
1: 要他是个男的，你就可以嫁给他，然后日子呢<笑><对>是自己过出来的
2: 。<笑>对对对对对
0: 。那照这个逻辑来看的话，就是给上社保的都是好工资
1: 。<笑>男的嘛，只要活的就行，工作嘛，给社保就行。<笑>”
2: 他都给你买社保了，你还要图他啥呀？就是这
0: 种，<笑>对，有道理。嗯，其实啊，这个鸡腿妹妹呢，哎，有一个称号，是被她身边的朋友们啊称为“不靠谱公司收集大师”。嗯，哎，这个称号就可以看出啊，本期的故事一定是相当精彩啊。好，啊、哎，那么咱们闲话不多说啊，隆重有请咱们的鸡腿妹妹给我们分享她的职场故事
2: 。我是怎么怎么讲呢？我是从法院离职过后就开始，就是一五年从法院离职过后就遇到的公司越来越不正常。我看我离职过后去的基本上都是那种互联网创业公司。我去的第一个公司，他是做那种就是淘宝店铺卖酒的，然后那个老板就特别喜欢半夜就是出去喝酒，他有的时候喝酒会拉着我们一块儿去，有的时候就不会。然后有一天晚上，这个老板突然就跟我发消息，给我发说。您好，在吗？我还啊，当时还没睡嘛。太<挺><笑><笑>我吓得我手一抖。然后当时我我男朋友就说：“你咋了？”我说：“我说我领导可能会盗号。”我说：“老板可能被盗号了。”他说：“咋了？”我说：“我就把那个屏幕给他看了一眼。”然后当时我我男朋友吓了一跳，<笑>男朋友就说：“他说你不然问他想干嘛？”然后我就问他：“我说，嗯、呃，您好，我还没睡，您是遇到什么麻烦了吗？”他就可能隔了有个十分钟嘛，他说：“你微信有没有五十块？”嗯。<笑>他<笑>说：“说你微信有没有五十块？”然后我就没反应过来，然后因为我那会儿一五年的时候，基本上都还是在用现金嘛，就是我微信里面是没有什么钱的。嗯，我就说干啥呀？他说是这样的，呃，你也知道，就说这个我呢很爱我的老婆，然后呢我的私房钱呢前段时间对我，<笑>啊我的私房钱呢前段时间被我老婆查收了，然后呢我现在呢就没有什么钱了。”但是呢，我刚刚在外面喝酒，喝完了之后呢，我想我我想叫代驾回家，现在还差五十，<笑>心酸。<笑>然后当时我就我就打开我的那个微信零钱包给他截了个图，我说您看看，我说这一共就只有一毛五，我说你要的话我就都给你。然后那个老板就说，他说<笑>要不然你问问其他同事呢？我说。干嘛呢？他说你问其他同事借点啊，我就说你不能问其他同事借点嘛，你让我去问。<笑>然后那天晚上他就就就再也没理过我。了。第二天开会他就说，昨天我用了一出戏来试探大家对我的忠诚度，我没有想到啊，个别员工真的很令我寒心。<笑>我当时我当时在那站着说，你<笑>要不然就点名吧，我们我们这个公司一共也就只有三个人，个别员工不就只有我了吗？<笑>
3: <笑>我的天！不是你后来分析这个事儿到底是真的还是假的？他真是用这个事儿来试探你，还是说他真的就是因为驳不开面子，觉得昨天喝酒了，这确实没钱了，觉得脸上没光，就这么折一下啊
2: ？我觉得他那天应该是找我借钱来着，因为我后来去问了同事的，就是他说那个试探完了之后，然后我两个同事特别诧异嘛，然后我们三个人中午一块下楼吃饭的时候，我就说。他昨天晚上也试探你了嘛，然后我那个、同事说试探我啥呀？我说他没管你借五十。然后那个同事<笑>啊什么？他说没有的事儿啊
1: 。我猜呀、啊，他们这些老板就是当时确实是差这五十块钱，他肯定也不好意思跟别的同事借，多丢人呀、啊、这事儿。然后就就就想让你帮着借一借，然后你又没借他，他又觉得他跟别人说也没戏，太丢面了。第二天就找不一下。我其实是为了测试你
3: ，其实跟另外两个同事借的就不是五十的，因为他手里攥你毛了一<笑>毛
2: 五了，已经五十减一毛五等于多少？我都算不过来，四
3: 十八块五
2: 。那一毛五他没问我要，我估计他也有点不好意思吧？你这是人家只有一毛五了，你是不全给我？<笑>那么大一老板。哎，我
1: 当时还想着，他万一要是回你一句一毛五也行，有点儿是点儿怎么办
3: ？那可是是真,<笑>真骗子
2: ！我就我就只能说，我说你可以，老板你可以骗我的感情，你不能骗我的钱。
3: <笑>一毛五，<笑>一毛五
0: 。我刚才说错了，我我你那算术题我算错了啊！我说说四十八块五，我一想不对啊，一毛五，其实应该是四十九
3: 块。八毛五，我跟你说，咱全场这四个人就没一个脑子清
2: 楚的。<笑>你刚刚，关键是，他刚刚说四十八块五的时候，我觉得好像还没有什么问题。<笑>他以为你坐拥一块五呢，而不是一毛五。<笑>他高瞧你了。<笑>就是我再跟你们拓展讲一下，我那个一毛五哪来的吧？我那个一毛五是我们老板发的重求红包。我操！<笑><笑>就是他发了一个群手机红包，他说他说给大家一些中秋福利，然后我点进去抢了一毛五，然后我还不想在群里面说话，然后我就去看了一下那个最佳手机，抢的是一块三毛六，我就平衡了下，嗯，那这个红包也没有多少。
3: <笑>家老板一共四个人
2: ，<笑>对
1: ，发了个发了个
2: 三块钱红包。关键是这个老板还觉得自己是属于坐拥跨国企业的那种，因为他是做做那种进出口的嘛，他就觉得自己是那种跨国企业，天天就跟我画饼、嗯。跨国企业是做进出口就叫跨国企业了，是吗？<笑>嗯，就是做代购也可以叫跨国企业嘛，反正都是跨国商贸嘛，你得从国外寄回来。然后这天给我们画饼，就有一次我是拿到的工资不对嘛，我就去问他，我说你这工资咋回事儿？就给我少算了五百块钱。那个老板就跟我说，他说。嗯他说：“你不要看你收获了什么，你不要只纠结你收获了什么，你要想到你为这份工作你付出了什么。年轻人啊，格局是要打开一点的，你要多付出、多学习，你才能够就是什么小步快跑、大步提升。”他说：“你说我说的对吗？”然后我我当时一下话给说懵了，我说：“我说。”那这五百块钱咋说嘛？<笑>然后，然后，就，他说，他说，哎呀，他说，我突然想了一下，这份工作也不是很适合你。就为了五百块钱，我操
3: ！没有，这是五百块钱是主要原因，更底层原因还是那一毛五的事儿。
2: <笑>主要是那五十没借到导致的。<笑>真的，我现在想，他是不是想要把他那个红包钱收回来，所以他就是问我有没有五十，但是他都没有发到五十块钱。
1: 我的天！哎，真绝！我都没听说过还有这种
2: 老板，感觉互联网行业的风评被害啊！真的就是特别惨。我遇到的每个老板都特别喜欢画饼，就说这种话。然后后来就是，我就把这套话术用在了和我男朋友吵架里面。嗯。赢了吗？这<笑>是前几天我跟我男朋友吵架，然后我男朋友就说：“他说我就感觉你不太重重视我们俩之间的这种感情嘛。”然后我感觉你付出的不够多。我说：“这我就得说说你了。”我当时还拿着个保温杯，<笑>我喝了一口，我说：“这我就得说说你了，小黄。”我说：“你就不能看你在这段感情里收获了什么，你就要看你为这段感情付出了什么
3: 。”然后他掏出五百块钱
2: 了，<笑>然后我就说：“你一个年轻人，你格局就应该打开一点，虽然。”你跟我谈恋爱，你是没有什么特别好的福利。虽然你现在呢还在试用期，但是呢你好好表现，我们不排除提前给你转正嘛。然后我就说，我说你自己想想，我说是不是这个道理啊？虽然我的条件也不是特别好，但是我们的你跟我在一起发展的平台和空间是很大的。我说，人不要贪心，主要还是得努力。然后我我就说，你觉得呢？然后男朋友说，我觉得你说的对。
3: 哈哈哈！我<笑><笑>听完痛哭流涕，<笑>感动异常。我找对
1: 找对那个人了
3: ，挺<笑>傻了。
1: <笑>不是，然后，然后你男朋友第二天给同事发个微信：“你有五十块钱吗？我钱被我女朋友烧走了。<笑>”<笑>哎呦我天，太逗
2: 了！我后然后就是这个公司，我都觉得已经有点离谱了。然后前段时间就是我去试岗，嗯，就去了一家那个装修公司，嗯。我一开始去面试的时候，我就觉得那个老板有点离谱，就是我，他是我第一个见过在我面前哭穷的公司，就是老板带头哭穷，嗯，就是我跟那个 HR 谈完之后，那个就去跟那个老板谈，然后那个老板在我面前就深吸了一口他的电子烟，就、呃、深吸了一口他的电子烟，他就说你实在太贵了，然后给我说蒙了，我说。我说我要的这个工资也还好吧，我说工龄都摆到这儿了，我说嗯、呃、要个这个七八千的也不过分啊，嗯，然后那个老板就说，主要是因为我们给不了这么多，他说而且你想想吧，就是你工作这个事儿啊，虽然说呢我们肯定是给不了七八千，但是呢你在我们这儿好好干，不排除年底啊你可以挣个百八十万的。然后我我当时我就想一下，我说不对吧，<笑>我说你别给我扯这些，你现在能给我多少？老板说。三千五可以吗？我看你妈！你不能反手出来？打嘴巴！三千五可以吗？我说那，我说那就到此为止吧。我说再聊下去就不礼貌了。<笑><笑>他说这样吧，他说我看你呢也是一个人才，四千五。我说四千五也不行。<笑>他说不能再多了，五千八。过来砍价还价呢！我说我说五千八是买了社保之后的吗？他说不买社保。我说那不买社保就算了，这样吧，他说我给你试用期一个月，你试用期一个月过了，我马上给你买。然后我就去那儿试岗，本来我都说实在不行干完一个月我就跑，结果干了五，我在那儿上了五天班，我有三天都在中暑，就是那个办公室啊实在是太热了啊， uh huh. 那个办公室它已经热到了一个什么程度呢？就是我每天早上去上班的时候，我都会在走廊站半个小时，因为走廊都比办公室凉快，就是我去吹那个穿堂风。然后办公室里面就是我坐在那儿什么都不干，我都会一直出汗，然后开着电风扇越吹越热，最后我们就没有办法，就是楼下的那个瑞信一天就得我往往我们办公室跑五六趟，就是热的不行。然后老板不让开空调，我就问老板，我就说你为啥不给我们开空调？老板就说，他说哎呀，他说这也是为了锻炼你们。你们这些年轻人啊，实在是有点太娇气了，天天吹空调，这其实对自己的身体也不好。他说：“你来我们，你们来我们这上班呢，我们一个就是要帮助你们这个调节一下你们的身体平衡，二一个呢是那个是锻炼一下你们。”他说：“我们这儿的员工就必须得耐得住这个酷暑，耐得住酷暑的才能跑得出业务。”然后我就说：“我说我来你这是干新媒体运营的，当时也没跟我说有业务嘛。”然后就那个老板就说说。哎呀，你你纠结这干嘛？你迟早都会有的。然后我当时就已经想跑了。然后那个，然后那天、哦、下午，就是那天下午我又中暑了嘛。中暑实在受不了，我就去跟那个老板说：“我说你能不能把空调打开？”我说实在太热了，受不了了。我说你不开空调我就离职。他说我也不是不想开空调，主要是公司太穷了，我们给不起电费。他说你不要那么自私，你得替公司考虑一下。我说我也很想替公司考虑，但是我们那个部门有四个胖子，我们四个人都在中暑。我们我说我们每天上班的那个顺序就是接连不断的倒下。我说你要是再这样子，我说这个部门就没有活人了。哎呦，可真的是没有活人了，你自己想吧。然后那个老板就说，他说那那不然这样，他说不然你离职吧。啊，他说不然你离职吧，<笑><是>这个没那么胖的进来。我说，哎呀，我说你可是说到我的心坎里去了。我说，那你把这天工资给我结一下吧。然后他说试岗期呢是不算工资的。我说，你看我这随身也是带了一本劳动法的，我也给你讲讲，试岗期是违法的。我说，你看你是现在给我结了呢，还是我去仲裁你呢？然后拿了工作就走了啊。Uh huh. 然后我就得说一下那个我们那个就是那个装修公司，嗯、uh ， huh. 我的那个主管他是个零零后，哇哦。然后真的，我就是自从遇到了他，我真的，我真的不信零零后整顿职场那个零零后太恐怖了。就是我跟他聊天的时候，就是他给我的感觉就就特别，就是一开始我是不知道他是零零后的。我跟他聊天的时候，我就说这个人怎么说话这么油？就我都是八九年的，我感觉就是我去听他说话，我的感觉他特别油。嗯，我都觉得我说这个人这是起码得七六年了吧？七六年。<笑>我说太难受了，说话。然后后来我就实在忍不住，因为他就跟我说他在做学生会的时候是怎么通过一些手段，去，嗯、呃，限制别人去参加什么夏令营啊，或者是去当交换生这种，然后从中谋取一些好处的时候，我就觉得不对。
3: 玩手腕
2: ，我就说这个人不对吧？我说你要说他比我大吧，但他讲的这些他又比我小。然后我当时就有点懵，我就问他，我说我说你多大呀？他说我零零年的。然后我就傻了，我说。我说我没有看出来，他说那你觉得我多大呢？然后当时脑子里想的是七六年，然后我嘴巴里说出来的是九六年，<笑><笑>就是，但、就是我那个七六年那个七的那个嘴型都出来了，我突然就把那个思路拉回来了，说你应该是九六年的吧。总感觉你说话有一点老成，因<笑>为我本来是哼，在想到底该不该说他有，我要说,说还是不说呢？最后说我说你这个人说话比较老成，我、哦、没想到他跟我骄傲起来了，嗯、他就当场他就跟我骄傲起来，他说那那自然是学生会给了我很大的帮助。我说谁他妈在乎这个呀？我的天！<笑><笑>说我现在说话这么老成，我能够做你的主管，我做事情这么成熟，我也非常感谢我的导师。我当时在想，我说我怎么我这还是要去参加颁奖吗？<笑>然后，啊，我当时我就感觉我跟他吃中午饭那二十分钟，我觉得特别的漫长。我说我说哎呀，我说不然他把我杀了，不然我自己报警去自首，我随便什么罪都好，我只是不想听他说话。哎，那我我
1: 还挺好奇的，零零后是怎么做到主管的？是很有工作能力吗？还是怎么样
2: ？我觉得就是我我怎么说呢？就我跟他相处下来，我是觉得他工作能力是有的，但是肯定是不到能够做主管的程度，因为他在工作经验上肯定是就是在运营这一行是跟别人差的是很大的。嗯，然后他主要是特别会说嗯，啊、哎呀，理解一下学生会的嘛，但他就特别会说，然后特别会搞那种，就是特别会跟领导搞关系，向上公关。嗯、啊。也是个能力，<笑>对，老板 HR 只要一来，他马上屁颠屁颠的就就拉着我们开始开会，然后一开就是开半个小时一个小时，然后那个那个会就是说是头脑风暴，但是其实什么都没有讲。然后他完了之后还特别严肃，拿着他的笔记本，就是也不知道在那敲啥，敲些乱七八糟东西，就说：“你们知不知道我对你们很失望？”我当时，嗯，<笑>我当时我就说：“怎么了？”他说：“论这个工作经验。”在座的各位都是比我丰富的，但你们怎么就能把工作做成这个样子呢？然后我就说，我说这个，我说我们这个部门总共成立了也就不到四天，我说我们怎么能就把工作做成这个样子呢？<笑>你怎么就不能想一想呢？<笑>你为什么老去这种公司、啊？我的天，你真<笑><道>死贴我！我很多时候就是就是说我说我说哎呀，又不能没有钱。随便找个班上吧，就是因为太随便了
0: 。<笑>我挺好奇的啊，你找工作的，呃，你是,是从什么地方投的简历呀、啊？怎么
2: 都是这个公司？哎，真的，我都是在 BOSS 直聘上找的，我全都是在 BOSS 直聘上找的。嗯，但是我就跟你说一下，这成都的成都，我觉得成都其实它的那个就业条件真的很糟糕。就是你把那个 BOSS 直聘打开，你切换到成都，你就发现哈，就是。要不然就是那种教育咨询行业的，要不然就是那种微商，嗯、要不然就是那种短视频 MCN， 然后要不然就是医美，然后最多的就是医美行业。我每天打开那个 Boss 直聘，我差不多能收到八个医美机构的那个新媒体运营的岗位，问我他说有兴趣来看一看吗？哦，然后我有一次就去了一家医美机构，我说去看一看，反正都是找个班上嘛。然后我去了之后，他把我带到了他们的那个咨询室，说。你有没有觉得你的脸有点垮？名为招聘，实际上是找客户。<笑>我就说，你再说我脸垮，我就让你的脸垮下来。我看是你的嘴硬，还是我巴掌硬？然后他就说，呃，他说等会儿 HR 会来找你聊天的。他说我只是随便跟你聊聊，你不要太在意。然后我走之前还说，<笑>如果你洗纹身，你也可以考虑一下我们这，我们这那个机器还可以。然<笑>后我真的是无语了
0: ，就是拉客户了，我觉得
2: <笑>真的是服了。哇塞，这种地方
0: ，哎，也挺不容易的。
2: 嗯，这个公司都是这最近的嘛？我看我是去年就是去了一家广告公司，嗯，那个广告公司就比较离谱。那个广告公司是我去的时候，我就问他们老板，我说加，我说老板，我说这个工作加班严重嘛，然后那个老板说的是，我们理论上呢是不提倡加班的。然后当时我把这句话听进去了，然后我把理论上忽略掉了，就是直接听成了我们不提倡加班，然后直接把这个话就换算成了我们不加班。结果我在那天天加班。天真了，一般说我们理论上不提倡加班那个意思基本上就是天天加班
3: 对
1: ，
2: 嗯
3: ，尤其是广告公司嘛，嗯
2: ，对，而且经常是加到那种一两点钟。然后有一天就是有一天我都加完班了，那天我可能是嗯差不多一点半下班的，然后回家了之后已经快两点了，然后我收拾完差不多三点钟睡的时候，四点钟，嗯，然后三点半可能我老板给我发了个消息没看到，因为他给我打电话的时候是四点过一点他就问我，他说你为啥不回我消息呢？我说我刚睡着了，没注意。他说，你一个年轻人，你睡那么早干嘛呀
3: ？妈我,<笑>我看你有点不适合在这儿工作
2: 。<笑><吧>你微信钱包里有钱吗？<笑><笑>微我五十，我是很爱我老婆的。<笑>我当时也是有点脑，当时脑子已经完全是蒙的了，就是太累了嘛。我就跟他说：“我说哦，那晚安。”我就给他挂了。<笑>然后第二天，那个他就把我叫办公室去，他就开始挑，就是因为他也不好说是那个凌晨四点打电话给我，他就开始挑我其他的毛病。他就说我呃不写日报，我就说那你也不看呀。他说我看不看你都应该写啊。我说那话不能这么说。我说我天天写日报的时候，你也说我没事干嘛。然后他就说：“那你什么意思嘛？”我说：“我这么跟你讲吧，我说，我说我写一篇日报，我烧给鬼，鬼都会给我托梦。我说我发给你，你能给我什么反馈呢？你这么搞、啊。”然后我我我那个老板就说：“他说你出去，我想静一静。”<笑>我本来就是我本来就是朋友都觉得我吵架挺厉害的，然后我从那个公司离职之后，朋友觉得我吵架更厉害了。这就是你老换工作的原因呗！你老板都被你骂怕了。<笑>就是有的时候我有点忍不住，我本来每次想的就是我说：“哎呀，不然他骂我，我就忍着吧。”我说：“反正也是为了钱。”我说：“不是为了这几个钱，我早把他骂的，他回家要跟他妈哭了。”然后我这么想的时候，我话都已经骂出来了
0: 。<笑>就是脑子里想的是什么，嘴里就说什么
2: 。<笑>对我，我那个老板就是有一次跟我们吃饭的时候，他还在说。我每天看你在朋友圈发的那些东西，那么好笑。他说你但凡把你发在朋友圈里面发的那些段子，就是你写段子百分之一的精力放到你写这个微信公众号的推文上，他说我都觉得你的工资都不止现在这么点我就说那你给加点钱呀。然后当时还有甲方，就是当时甲方也在跟我们一块吃饭。我当时端着酒杯跟我老板说，那说那你加点钱啊。然后那个老板直接直接就傻了
3: ，<笑>没见过你这样的。<笑>我跟你说，老板恨死你了。
2: <笑>然后我们那个部门的主管疯狂给我使眼色，然后我就跟他发了个微信，我说晚了，话已经说出去了，收不回来了。我说我再自罚一杯吧。<笑>反正反正我在那个公司，我我同事都说说我在那个公司的时候特别搞笑，就是有一天早上我们两个人上楼的时候，在公司门口刚好就碰见那个老板了。然后那段时间就是我我刚好就在离职交接嘛，然后那个老板找我麻烦，我就特别不舒服，看他我当时就。直接就是，基本上就是肌肉记忆、条件反射。我说了个“操”，然后那个老板就就就直接停下来看着他说：“怎么了？”我说：“草率了。我帅了”我说：“我下去买个早饭没吃呢，还。然后”嗯，你说的是“嗯、操”帅了？<笑>对对对,对，我说我当时我说“操”，然后我在你看我说“帅了，超帅了”，然后我下去买个早饭吧。什么？呀？<笑>然后我，然后同事就说：“他说我从来没有见过，就是一个人在这么快的这个，就是这个一个人这么快的速度，他就可以反应过来，他把话说错了。”我说：“可能就是、嗯、错了太多次了吧，反应就有点快。
3: ”你可以试试成都本地的开放麦，你，嗯、你这五分钟可以攒够
2: 了。我在我就是我跟你讲，我这去讲过开放麦的，我我讲开放麦，我还请我朋友去看过，嗯，然后我朋友看完之后跟我说：“他说不然你现在把12块钱退给我啊。”他说：“我看你的开放麦，我才知道你平时到底有多幽默。你平时可太好笑了。”他说：“你就是走上台，你只要一上台，那个葬礼司仪都比你有精神。”就是丧是吧？
3: <笑><笑>你啊，你什么时候能在台上就是那种挥洒自如，啊，就把你所有的老板全请到台下去<笑>看你？你肯定是群情激奋
1: 。那就是说开放麦的时候，就是闭眼睛想着老板坐底下，喷他。<笑>哎，而且还有一点就是，怎么成都开放麦还收钱呀？还12块钱？
3: 说啊，哪儿都收啊
1: ，开放麦都要收钱
3: 。北京也是好几十了，现在
2: 。哇、哦、塞，涨价了，完了！真的，我我讲开放麦，只有第一次上台的时候效果是最好的，然后。第一次过后的每一次都能比上一次更不好笑。我看我去年最后一次讲的时候，我都觉得我应该下一份工作找一找殡葬行业的可能会好一点
0: ，就是越来越丧，
2: <笑>对，越来越丧。就是我讲到后面，我都说天哪，观众不哭我都想哭了，我太可怜我自己
1: 了。嗯，
2: oh. 有一个就是我一八年的时候，我之前一八年的时候在一个互联网公司待过，然后那个公司呢，它是做那个。社交平台的，然后一九年的时候呢，我就觉得那个就是那个老板天天 PUA 我，就说我不行啊，这样那样的，我就气，我就生气了，一气之下我就离职了
3: 。嗯
2: ，结果我看去年冬天的时候，大概十一月初吧，他就又找上我了。当时他找我之前，我还很抗拒，结果他找我的时候，就是我这个人特别心软，就是你在我面前把话说的多难听，对我都没有用，但是你一哭就肯定很有用。然后他那天就在我面前哭了，我操。他那天约我，就是他那天，他跟他的合伙人约我，我们三个人呢，就是吹着冷风，在一个路边上吃烧烤，然后吃着吃着，他就哭了起来，然后我就有点手足无措，<笑>我说你怎么了？他说，他说我实在不能想象这个公司背后你会怎么样。就是，然后我当时我说，你我说你别这样，什么人呀？我说我还没有干嘛呢，你怎么就哭起来？他说不是，他说我们想了一下，我们当时对你确实不太好，但是你才是这个公司的核心。<笑>然后我当时在想，我说。我是这个公司的核心，不也是因为你们没有技术岗位吗？我还得去演一演那个人工智能，<笑>就是就我当时在那个公司，我去的时候是做新媒体运营，我主主要是写文案的，嗯，然后写着写着文案，他们就让我去当客服，当着当着客服，他们就让我去做数据分析，然后最后在我离职的时候交接工作，我交接了差不多五个岗位的工作出去。那你这三千五挣的？也没有，那个时候的工资已经高一点点，那个工那个时候差不多四千二百块钱吧，他还给我买了社保呢。也不咋露脸把你骄傲坏了。<笑><笑>这事情也没有什么好骄傲的。<笑><笑>然后他就在我面前哭着，哭着，哭着，我就是因为当时就是旁边也有很多人嘛，然后就就往我们这一桌看，我真的是，我当时觉得我操，好丢脸，你能不能别哭了？然后我就，我又很想骂他，但是我看他哭的那么可怜，我就是，我当时一下就同情心泛滥了，我说，我说你别哭了，我来还不行吗？嗯，然后我就去那上班了，然后我就。他当时还在跟我说，他说我跟以前呢已经不一样了。他说这个岁月如梭嘛，沧海桑田。他说我已经不像以前了，我不是那个爱画饼的我了。然后去的第一天就开始给我画饼，<笑><笑>这那么像渣男呢这。<笑>我说真的，岁月如梭，沧海桑田，你他妈我们两个那么久没见了，你还是画饼界的一哥牛，牛还是你牛，你的江湖地位是没有改变的。关键是他画饼也就算了，就是他还骗员工，你知道吗？就我觉得这个事情是特别过分的。嗯，他有一段时间就是已经发不出工资了。嗯，他也知道他自己没有钱发不出工资了，然后他就把所有的员工叫在一起开会。然后他当时开会的时候，我记得很清楚，他是这么说的：，他就说，嗯，就是他现在呢已经找到了愿意给愿意给我们这个项目投资的公司。嗯，但是呢，这个公司因为它是一个国企，他对这个。财务的审查制度就特别严格，可能工资就会延迟发放。当时很多人就信了，但是因为我跟他属于是再续前缘嘛，我就觉得这个人说话有点不对，我就去天眼查了一下，然后我发现，因为一般来说不是有那个融资天眼查，它会有显示嘛
3: ？对
2: 。然后我去查天眼查的时候是没有任何显示的。当时我就跟跟我关系比较好的一个同事我就说，我说这个月应该还是会发一次工资，然后那同事就说。怎么讲？我说还能怎么讲？跑，跑得越快越好。我说这种就是买站票都要连夜跑。我那个同事当时还不懂，我那个同东同事还说，他说说我，但我觉得这个项目还是有发展前景的。他说你不要太冲动了。他说你看你每一次离职你都很冲动，啊，我就说你不听我的算了。结果我那个月工资刚刚发下来，我就提离职，离职完了我就走了。嗯。走了之后，那个那个同事就留到了，就是一直留下来了嘛。然后在上个月的时候，我才知道他们已经三个月没有发工资了，老板欠了他们三个月的工资。哇！
3: 也黑不提白不提，还是说那个投资有问题是吧
2: ？他根本没有拉到融资，根本没有人去投资。嗯、然后他中间还骗员工说他卖房。然后，但是呢，他那个房子也是没有出售的，但是他根本也没有想到要去卖房，他就是通过这种画饼，一直拖着，一直拖着这些员工，就跟这个员工说说，嗯，困难只是暂时的，就是大家坚持一下，坚持就会看到曙光。然后我当时当时就想，我说你们也是工作那么多年的人了，怎么还能信他这些鬼话呢？嗯，那业务正常展开吗？哎，你要说这个有啥业务，他这个项目也也。也做的确实是不太好。他做了一个，他他相当于他做了一个那种社交平台，有点像什么呢？他有点像小红书加 Soul 加上 Tinder 再加上积木，真乱，就是究极缝合怪。我感觉这么跟你说吧，他叫究极缝合怪。嗯、关键是这个。他做这个 A P P 的初衷就说的是，他觉得现在很多社交平台，他觉得很不正规，因为总有人在上面就是心怀不轨嘛，想做一些不好的事情。他是想把这些人全部屏蔽出去，只留下想纯粹交个朋友的人。然后我当时就想，我说怎么可能啊？哪还有人呢？对，我说对呀、啊，我说哪还有这种人啊？然后我当时还跟他说，我说。突然把那个条件放宽一点，我说不要总是纠结这种是不是纯净交友啊这一块。我说现在，但凡是玩个这个社交平台，我说哪还有纯净这两个字呢？嗯。然后啊，关键他还说我，他说我就必须要说你，他说你们这些人就是读书读的太迂腐了，总是把人想的很坏。我说那你开心就好。那他这个脑子就早就应该知道，
1: 当他说有人投资的时候，就应该反应过来。就他这种这种这种思维，是没有人会给他投钱的。对他这个东西肯定是
3: 他知道没人投，他是骗手底下、啊、员工呢
1: 。哇塞，这种简直了，无语
3: 。嗯
0: ，咱这个鸡腿妹妹还是比较有经验的啊
1: 。
3: 嗯，<笑>这什么傻逼没见过是吧
0: ？<笑>咱俩可以握握手，我也是非常有前瞻性的啊。我我公司我不是就说了吗？欠薪，我不走了吗？走了以后到现在他们呃欠了有员工都八个月了。
1: 八个月了还干呢啊！
2: <草>但
3: 也是、嗯、没招了，他只能跟着扛着
0: 。对啊，你现在疫情也不太好找工作。哎
1: <唉>，那你说疫情不好找工作，那你找总归是有人给你开工资的地儿，也比招。尤其是互联网，<笑>把那些钱留着也。哎呀，
2: 哎，呀，真的是。再也不想提互联网了，真的就是、就是、因为我待的很多都是创业公司，就是创业公司，我发现它很多问题，它就是可能差不多隔个一两年，或者是隔个三四个月，它就发不起工资了，而这个时候你就得只就是你除了跑，就只能去仲裁，然后我就成了相当于是。我朋友就给我起了个外号，我朋友就说你简直是赏金猎人，公司的赏金猎人，就是你去一个公司仲裁一个，去一个公司仲裁一个，人家只能把你拉黑名单，<笑>就是把你的那个，把你的那个一寸照打出来挂在那个公司上面，写个那个汪气的，说看到没有，就这个，下次他来了给他赶出去。
3: <笑>哎，你仲裁成功过吗？这种小公司其实也不好弄。我仲裁成功过的。哦。
2: 就是因为我仲裁的那个，它属于它也不算是小微企业了，它就是它是属于私营的那种，可能差不多人数就在五十个人以内的那种小的广告公司。嗯，我仲裁是就是我上一个公司，就是我那个老板问我，你为什么年轻人为什么睡得那么早？就那个公司，就是因为它有一个违规操作是什么呢？就是就是我们进去签合同的时候，合同上写的是底薪是五千，岗位工资是一千，然后加上提成，但是。在我可能入这个，我可能转正了之后吧，他们就改成了底薪四千八，然后绩效一千二，就相当于把底薪给我减了，然后把绩效增加了，然后这个绩效要通过每个月打分来获得，然后这个分是打不满的
3: 。嗯，变相给你降工资
2: 。对，就变相的去降工资嘛。然后当时我看我第一次打的时候，第一次打的时候我给自己打了个满分，然后我拿给拿给那个人事看，那个人事就说：“你胆子够大呀！”我说：“那可不是因为我这个人够完美吗？”嗯。然后那个人事就说：“那个老板也不会给你打满分呀。”我说：“他不打满分，就等着我去跟他吵架吧。”然后，然后我只有第一个月绩效是拿满了的，因为用吵架威胁了一下。后面几个月，可能老板也跟我吵习惯了，就是我感觉他的工作，就是他的工作日常有一项一定就是要跟我吵架。嗯，
1: 哎，那个，我想问一下，你工作是运营是吗？对。那你们是就是绩效考核的话，考核什么？会有一些数据指标吗
2: ？哎，他的绩效考核基本上就是你的基本工作有没有完成，最后一项就是你的办公桌干不干净啊？<笑>不是，那即使这样的话，那我为什么不能给我工作打满分呢
1: ？那运营有可能我理解啊，比如说一些互联网行业的运营的话。他可能每个月什么拉新呀、啊、促活呀、啊、什么这些这些，他会有一个数据的标准，你达不到，你可能打不了满分。那基础工作加办公桌整洁不整洁，你凭啥不给我满分啊？我基础工作完成，我就是满分啊！我记得我们以前公司也有绩效的，你像我们设计，基本上都给自己打满分，基本上不扣绩效工资
2: 。他其实他就是不想给你那么多钱，就是我们那个公司觉得给我们基本工资开六千有点高了啊。那就是不要脸耍无赖，扣你工资找茬。对，因为其实，在成都就是六千，其实对工作了几年的人来说，已经我觉得是一个非常正常的要求了。但是很多公司就不这样，就是我最近在 BOSS 直聘上面遇到的公司，都是他写的。嗯，薪资待遇是6到9或者6到11。但是你跟他具体谈的时候，他就说我们的底薪呢是 3500， 然后呢多劳就是你多劳多得嘛，你要相信，只要你努力，只要你懂得为公司付出，你拿多少钱都不是问题。
3: <笑>不就是耍流氓吗？这个，
0: 嗯，这都该举报的，给他封账号。你写的他妈6到 9， 你跟我聊三千0我操
2: ！<笑>而且关键是我之前遇到了一个，我还直接说了的。我就说你这样有点不讲武德吧。他说，你一来就这么怼我，你是对自己的个人能力很没有信心喽？我说我操，这个我说你把我有点整不会了。你说
3: 我从来不惯着狗，<笑><笑><笑>真
2: 的，我当时一下没反应过来，我就说我说我有信心吧。他可能就会说，嗯。他可能就会说：“那你为什么不来我们这面试呢？”我要是我没信心吧，说看被我说中了吧，你狗急跳墙。然后我想了一下，我用了第三种方法把他拉黑了，精神胜利。<笑>太弱了，<笑><笑>這個、我在骂他。之前，那个时候，我都还不是很会吵架。就我在骂他之前，我还回两个字我说“大傻逼”，我、哦、三个字我说“大傻逼”，然后我把他拉黑了。我说：“嗯，精神胜利，他吵不过我了
1: 。<笑>”不是对谁没信心，我就是对我自己有信心。我主要是对你们没信心啊
2: ！什么破公司，真的无语。真的，而且有些公司还觉得自己的公司特别好，就是我之前还去面了很多小的广告公司嘛，然后他还说，他说，哎呀，其实我们都觉得你这个人吧，条件挺好的，但是很遗憾，你没有在那个 f 富 a 公司待过。我说我也很想去哈，我说，但是人家也确实没有要过我。他说，哎，遗憾了。他说我们这个岗位呢是为在奥美工作过的人准备的。我当时就想，我说我操，奥美工作过的人能来你这儿，真的是你脑子有病吧？
1: 不是，那你要问他呀。我简历里都写了，你要奥美的，你看我简历没有，你叫我来面什么事啊？你不是耍我吗？
2: 对，有这
0: 样的太多。
2: 了。对，我就问他，我说：“那你们这儿就是面过奥美来的吗？”他就说：“没有啊。”我说：“可能别人也不太愿意来吧。
1: ”这才是
2: 。我说：“你不妨反思一下，你们要求这么高的同事，你们配不配得上别人？”我说：“你看，你就你总共才给人家五千块，谁愿意来啊？”<笑>然后，然后，然后我就走了。就我甚至都没有等他说我们谈话结束，我直接拿起东西我就走，赶紧跑。
1: 哎，哎，我我我想问一下，你最开始的工作你是法院是吗？对
2: ，就是我在法院当书记员
1: 。哎，那你为什么要出来就辞职啊？法院的工作不是挺好的吗
2: ？法院的工作就胜在它特别稳定嘛，但是法院的人事关系真的特别复杂。就是我从进去到离职，我都没有搞清楚我们那个法庭，就是我在的那个法庭，它一共分成了几个派
3: 。我的妈！而且、嗯、好好我看你这个性格应该是不属于，就是要要站队这种人
2: ，有可能站中间挨个派别人骂你，<笑><的>你是活不下去。<笑>就是我我这个性格，我就就真的很经常做那种夹心饼干。然后就是有一天，就是我挨了骂回家之后，我就特别难受。当时我男朋友就问我，他说。他说你怎么了呀？我说我说你看过《双面胶》吗？他说我看过。我说我现在正在共情那个男主角。他说不然辞职吧，你确实干不了这个工作。<笑>我也觉得你不适合法院，<笑>真的。而且我后来就觉得，我说一个法庭加上法警，再算上两个保洁和食堂做饭的那个阿姨，再算上那个法院的三只狗，加起来。一共还不超过二十个人，他到底分成了多少派？反正我是把麦当劳的派买完，都还没有他的多。<笑>狗狗还得算一派，<笑>看门派啊。就是他们每个派喜欢的狗还不一样，但是一共就只有三只狗。<笑>就是我是在想，这三只狗会不会拉群？<笑>我说有一天晚上我躺在床上，我说这三只狗该怎么拉群啊？我说两个人还不能拉群，两个人只能私聊。然后就是我最近的一个，就是今年一月份的时候，因为当时也是在找工作嘛，然后就就被知道当时那个这个 HR 找到我的时候，他就跟我说这个工作待遇特别好，在我面前一顿夸。然后当时那个时候呢，就是我是在一个特别贫困的时候，我的当时就想说这个待遇那么好，不如就去看看。然后我就去了雅安，结果到了这个地方的第一天。真的，我就整个人，我就我就惊呆了。我一直以为去雅安是在雅安的市区工作，但我没有想到我是在雅安的一个镇上工作，而且那个镇还点不了外卖。镇上做互联网运营、啊，不是，是相当于是做那种教育咨询行业的。
3: 我为什么要选一个那么有山有水的地儿？
2: <笑>对，就是当时就想的是。待遇好，根本就没有考虑那么多就过去了。然后去了之后的第一天，我就发现我猫砂忘买了，我就说我外卖点个猫砂吧。然后打开饿了么，上面写该地区暂未开通此项服务。
0: <笑>我操
2: ！我当时都懵了，我说一定是我没有睡醒，不然我再睡个十分钟起来再看看。然后我睡了十分钟起来再看看，我说嗯，是我想多了，这个地方确实点不了外卖，那么偏。对，而且这个点不了外卖，我觉得都不算是什么特别严重的事情。他的快递是不能送到小区门口的，嗯，就是他快递只能送到镇上，我还得去那个镇上的那个代收点去拿，然后我从我家走到镇上可能要走两公里多，快三公里。关键是吧，我们那个镇快递点又很分散，它不是统一在一个代收点，它可能是在好几个代收点，所以我快递多的时候，我就会一路走走到那个镇的最头上，然后往回走拿快递。妈呀 <My> ！然后有的时候就运气比较好，就是比如说同事开车了，就蹭一蹭同事的车去拿一拿快递，但是你又不好经常拿，因为有时候同事就会说说你怎么那么多快递呀、啊？然后我就想，我怎么就不能那么多快递了？这个地方那么冷，它又没有，就是我的被子又没有那么厚，而且又那么潮，就是。真的，就我就说，我是住在三楼嘛，我感觉雅安这种特别潮湿的地方，你住在三楼都没有办法活。我就说，就是我买了很多除湿的东西，天天在家开着除湿机，我都觉得没有用
3: 。嗯
2: ，这个都没有什么。然后我们那个镇有一天晚上停电了，说的是变压器爆炸了。我操！然后我那会儿才知道，变压器爆炸之后，不是只有我们，我一直以为是只有我们这个小区停电了。结果不是，变压器爆炸之后，全镇都停电了，因为全镇就只有那一个变压器。<笑>真惨了，我就说，不只是这个变压器，就是变压器爆炸，这还引起了一个什么问题呢？就是附近的基站，电信、联通、移动都不能用了，就是我们在家手机完全没有信号。妈。然后那天我在我在宿舍里面特别焦虑，因为我得回我朋友的消息嘛，然后一下子就跟那个《鲁滨逊漂流记》一样，然后旁边一群同事在那聊天，我在那等消息，我就说我说怎么现在有点像《鲁滨逊漂流记》，唯一不同的是鲁滨逊有一个星期，我旁边有六个星期五。结果后面保安就说说。嗯，虽然说在家里面是收不到信号的，但是在那个小区的门大门口是有信号的。然后我就打着伞，因为那个我我等的那个消息还比较重要嘛。然后。我就打着伞从那个我们的那个住的那栋单元楼一路走走走，走了五分钟走到小区门口，就冒着暴雨，在那个小区门口居然看到了三 G 网，我用三 G 网在那儿等着发消息，就等着那个消息转转转转转转圈，我确认它发出去了之后我才回去的，真的太苦了，听着真惨。就这些都是生活上的问题，然后就是我去了这个公司之后，我发现这个公司的老板。真的就是工作时候特别亢奋，他就是打鸡血似的上班啊！明白，就是他每一次上班之前，他一定会发表一番言论，就是他就一定会讲一讲那个伟人的语录、名人名言，然后就然后就引申到了我们的工作，然后就说什么工作四步法呀。你工作的时候一定要怎么样怎么样怎么样，然后每天都在积雪式的工作，然后我们每天除了开早会，中午还要再开一次会。中午开一次会是反思早上哪些事情做的不好，然后呢晚上就开始加班，加完班了之后晚上回家还要再开一次会，反省我们今天一天有哪些地方做的不足，然后下一天再改。他妈传销我吗？对，你<对><对>你是被控制了吗？真的就是，我当时去那儿上班的时候，我妈都觉得我是进传销公司了。哼，<笑>因为那段时间我工作给人的感觉就是特别有积极性，就是我所有的朋友都觉得我不正常，因为我这个人就是我这个人工作其实就是属于有的时候特别摆烂的那种，就是我完成了自己的工作我就完成了，我就不管别的了，我就特别摆烂。但是我那段时间天天都在超额工作，然后对加班这件事情甚至都充满了热情，我朋友都觉得我魔怔了。可能就工作了四个月吧，他差不多第三个月的时候我就觉得这个公司不太对，因为。我们一开始去的时候，就这个行业是做那个研学的嘛，相当于其实就带着小孩夏令营、冬令营，说是在玩的时候你就可以学到知识。然后他们去这个雅安的时候呢，是没有做这种行业调查的，他们就觉得可能自己在这个地方能够混得特别好、风生水起，但是去了之后才发现。雅安，它在四川都算是一个属于四五线的那种小城市了 ，GDP 都是全省倒数，然后他肯定消费能力就不高嘛，然后他们，他们一下就焦虑了，就这个东西卖不出去，然后就开始定那种特别高的 KPI。我当时离职之前，他给我定的 KPI， 我记得是两个月要我卖五百万，我操，就<笑>胡来嘛，<笑>我都吓到了。我我当时跟老板说，我说。这样，我给你两个选择，不然你把我杀了，不然你报警把我抓起来，什么罪都好，我不想在这待
0: 了。哎<笑>、啊，你想什么？那全镇就一个变压器，<笑>两个月他让你在这个镇上他妈销售五百万，我操！
1: 这个这个镇上的居民们把自己存款拿出来凑一
2: 凑，有没有五百万？那应该是有的。<笑>关键是这个老板，就是他特别沉迷于练气功。哇塞，气功大师真的特别恐怖，<笑>就是。他会把他身体健康、精神好、不感冒这些所有的东西都归结于他在练气功这件事情上面，我就觉得特别恐怖。这不就是有病吗？我说这这个这是邪教嘛。然后我那段时间因为熬夜，这属于整个人就是那种精神不好，然后有点那个内分泌就失调了嘛。然后他就说，他说你知道你现在的身体为什么会有这些问题吗？因为你不练气功。<笑>对，因为你不跟我练功，你天天跟我练功。我不跟你说一个具体时间，但是你肯定会有非常明显的变化。你不要去相信那些健身博主那些那些鬼话，没有用的。你就跟我练功，你一个月你就能瘦五十斤。我说这是吸毒了吧？我的天，一个月瘦五十斤，我的天
0: 。然后老板对你说：“哎，加会员吗？哎，你报我这课吧，一节课都是多少钱？”
2: <笑>然后，然后。哎、我的天。就关键是这个公司是我算是待过的公司里面，我觉得最奇葩的，就是我从那个公司离职之后，这个老板就找人报复我，他就，因为我是平时会给其他的机构去写一些商业稿件的，因为我说句实话，就是我去雅安上班的时候，他跟我说工资八千，但是我每个月都没有拿到八千块钱，我拿到手的只有六千五。扣出去的这一千五，当时说的是会给我们缴五险一金，但是后来我去看了工资条，这一千五是我自己全额买的社保，只不过走的是公司的账。我操<哗>，就是买社保这方面他就已经违规了。我当时就觉得，我说这样还是不行，所以我就去会给其他的机构写一些商业稿件。然后在我离职了之后呢，我就把我的那个浏览器那些记录全部清除了。嗯。然后也把账号退了，我就以为就这个事儿就没有了。但是我看就是六月十六号那天吧，就是最近的事儿，因为我那天是正在外面看电脑，我准备买个笔记本，然后突然我的手机就弹出来了一个异地登录的那个异地登录的那个提示啊，他不是会那个电脑微信请求登录嘛，就是一个异地登录的提示，我就看一下那个 IP 地址是雅安，我就没管他，我就给取消了。我这都没有多想，然后晚上回去的时候，我就发现我的石墨文档登不上去了。跟着我的那个甲方就给我打电话，就说：“你为什么把我们的那个合作稿件全部删了？”我当时都傻了，我说。我说我没删啊，我就说咋回事儿。然后当时那天晚上，那个甲方就说，说说你先别动这些东西，他说有什么我们第二天去找客服处理。结果第二天我就去找那个石墨的客服，先是把我的那个账号找回来了，然后找回来之后，我就去看后台的那个安全登录，安全登录里面有一个登录设备，就是我之前在雅安用的那台电脑常用设备。然后我当时看到这的时候，我都已经特别生气了，但我也怕那个时候找他们去谈这个事情，其实。我自己可能站不住脚，我就去问了一下石墨的客服，我我就问他，我说这个账号和这个 IP 有没有问题？石墨的人就说这个东西是完全没有问题的，跟着我就去查那个 IP 的精确定位，刚好那个 IP 精确定位就是在我之前的那个公司，我直接气死了，我就拿着这个证据我去问，他们还给我装无辜，就说你那台电脑我们谁都没有碰，至于为什么会这样，我们也不清楚。我就说。那既然这样，我们就走那个刑事诉讼嘛，因为你给我造成的这个损失已经是上了五千块钱了，我是可以走刑事诉讼的。嗯，结果他们反手就是在，我看就在23号吧， 2 3号那天，直接就给我给我发了一个，就是属于那个协议。他就说你现在想拿到，因为我走的时候他们还没有，就是到现在一直没有给我发工资，就说你想拿到这个工资很简单，你现在把这个协议签了，然后我点开这个协议，这个协议上面写的就是他们单方面的控诉我什么，嗯，工作态度有问题啊，这样那样的，然后还说我因为我离职给公司造成了一百万的损失，让我最低赔偿两万元，<笑>对，就让我签这个字，哎、<呀>我真的是。哎
0: 操！我都要气死了。不是他把人都当傻逼了吧？这是
2: 对，我真的是气死了。然后我就说，我说我这个东西不能签。关键是吧，我我最想不通的就是，不是那个老板本人来跟我交涉的这个事情，他是找的我们部门的那个 H R 来跟我沟通的。然后那个 H R 说话就特别难听，阴阳怪气的，他就说。不管怎么说，这也是说的是事实吧？他说你不签又能怎么样呢？你不签的话，我们就会把这个协议分发给你所有工作过的公司，让你意思就是就是要断我的财路，让我没有办法工作。没事，你录音。操、啊，你让伢发，傻逼。没事，是他是打字的，就有截图。啊，就他还威胁我，然后前几天我就去欠薪线索上面去反映了嘛。然后，呃，按照正常的流程来说，就我星期一就应该去跟他们调解了。结果昨天，就是那个 HR 应该就是受他的指。示。是过来说一些话来刺激我，嗯，他就说，你要知道逃避是不能解决问题的。说你那点事情，他说我们相当于是。他们一个部门都要去跟我调解，意思就是他们准备就众口铄金嘛，以多欺少，然后要在那个调解上面，要，就是让我丢尽自己的脸面，就是你自己去做的调解，但是我们就让你调解这个事儿不成功，我真的我我我差点心态就崩了。然后我那个律师就跟我说说你别怕别怕，你证据是够的。欺负人嘛，不就是臭无赖？对呀、啊，真的就是雅安这个工作是真的让我最心累的，因为。大部分在这个公司工作，就是做的事情，我感觉就是重复劳动，而且很多事情是做了之后我觉得没有用的。哦，最好笑的是他做的行业是教育，但是他对标的公众号是乐纯酸奶啊，
0: <笑>完全不挨着，我操
2: ！对呀、啊，就是你一个教育行业，你对标这个乐纯酸奶干嘛呀？就是关键是乐纯酸奶的公众号叫那个乐纯的小伙伴们嘛，然后。他的这个教育品牌的名字也叫“叉叉叉”和他的小伙伴们，我当时就我说你这个模仿的有点刻意
0: 了。<笑>我的天、啊！罗永浩的粉丝。我觉得你在下次再找工作的时候，一定要天眼查，真的，首先查一他的他的定位跟哪儿，这个公司地址
2: 。哦，说起来，这个公司一开始为什么我会去呢？嗯。因为他之前去的时候是和雅安当地的一个国企是做的项目合作制，相当于我们去就是属于劳务派遣，嗯，就是我们是以劳务派遣的形式去的，相当于是我们怎么说还是在这个国企工作，然后是国企给我们发工资。当时是因为这一层关系我们才会去的，结果去了之后，先是说让我们全额缴自己的社保，然后这个事儿我都觉得算了。结果在差不多四月份的时候，他就说我们跟国企的合同解除了。就是我们解除劳务派遣的工作关系了，因为这个老板要单独出去成立一个公司
3: 。
0: 嗯，这么乱
2: 。然后他跟国企从项目合作制就改成了招财标志。嗯，我当时就觉得我操，这个事情太离谱了。嗯，懂。我就觉得这个就应该跑了。跟着就说，呃，我看应该就是五月份吧。五月份的时候，那个人事就跟我们说，说五月份的工资发不出来。为什么发不出来呢？是因为国企这边还在走这个招标的流程，这个流程还没有走完。然后，因为招标就要写标书、写方案嘛，然后我们这边的标书还没有做出来，所以没有办法给我们发工资。五月份和六月份的工资就得延迟到七月份或者八月份才能发。嗯，我就在想，那。你要是七月份发不出来，我这不就白干了吗？我就提了离职，而且那个时候我们跟新公司都没有签合同，也就是说我那个时候单方面解除合同是没有任何问题的。但是他们在那个协议里面，那个协议我觉得又叫认罪书吧？他们在那个认罪书里面让我认的一条就是我无故旷工，但是我并没有无故旷工，我是直接走那个就是在那个企业微信上面走那个 OA 流程，我是请了假的，我是真的服了。那这种都有记录嘛、啊？对
0: ，嗯。你只要把记录自个保存好就行，而且啊，我这么跟你说吧、啊，你走对了，那国企一般弄标书半年都算快的
2: 。那这下肯定发不出工资了，我是觉得，嗯
3: ，哎
2: 。关键是我是觉得这个公司真的，就这个老板哈、啊，就是他真的好会洗脑啊，就是除了我跑得特别快，其他的剩下的几个员工基本上都是跟他统一战线的。就是他们会绑定在一起去针对一个人，绑定在一起去针对其他部门，我就觉得这种情况真的很奇怪。我说可真是会洗脑啊！我的天
1: ，哎，这种事儿就是道不同不相为谋，他们抱团抱他们的，咱不想待就走吧，反正也
2: 这种公司要待下去就是消耗自己，我觉得。而且这个公司就是我待不下去的有一点就是，他这个厌女的氛围其实特别严重啊！怎么还有这种事儿？他的这种厌女还是不经意之间就能表现出来的，就是有一个特别明显的，就是这个老板是离了婚的，然后呢，他比如说他面试各个岗位的员工，他就很希望对方是一个年轻漂亮的女孩子，因为他给自己在选肥，就想给自己再找个老婆。哎呦我操！然后他每次就会拿着人家候选人的这种资料就研究，说嗯，这个人的八字应该跟我不是很合，还有这个人是什么生肖的。克我不能要，我就在想你是找员工大哥，你不是找老婆，而且人家九几年年轻漂亮小姑娘凭什么看上你啊？就是真的，我都难听的话我真的都不想说，就是哎，真的就是姑且用老狗逼来骂骂他吧。真的，而且最搞笑的是什么？他特别喜欢在我们的面前骂他的前妻，就是我听过的他和他前妻的故事里面最离谱的一件事情，他就是说他。当时是一个纯洁的男子博士生，
3: 嗯
2: ，然后呢，他跟他的前妻那个时候还是女朋友出去旅游，然后他的前妻强行的霸占了他。我当时听到这个故事，我说我的<笑>天啊，太离谱了，垃圾。<笑>然后他给我看他前妻的照片，我都惊呆了，因为他前妻真的特别好看。他给我看他前妻照片的时候，我就说，真的是他强行的通过了一些不光彩的手段霸占了你吗？<笑>他说对呀。我说，那我可不可以说是他的视力这方面有一些些缺陷？然后他就说：“哎呀，你可真幽默呀！”那个时候很尴尬，他就说：“哎呀，你可真幽默呀！”
3: <笑><笑>你还感觉人人都爱老狗逼似的
2: 。哎，我觉得这种男的
1: ，就是你跟人分手了还是离婚了之后，到处说人家这不好那不好，感觉垃圾。不，反正我觉得就是分开之后到处数落前任的人
2: 都不是特别那个。然后我们部门的另外两个同事，也就是在艳女这方面，就是有过之而无不及。就是我感觉，就是他们的艳女可以在死后立牌坊的那种。就是有一个男同事，他会直接在办公室宣扬女德。嗯，就是他，比如在抖音上，因为抖音上你知道有很多那种女，就是就是男博主，他会有一些女德发言嘛，就说女的应该体谅男的，这个都是很小的，什么嗯、呃。女孩子在谈恋爱期间管男生要礼物，就是物化自己，就是看不起自己，就是作贱自己。说什么平等的关系，女的就不应该问男的要礼物，怎么怎么样，就是反正就是这种。然后他当时就给那个 H R 看， H R 是个小姑娘嘛，就给那个小姑娘说，来看看，这才是你们女的应该看的东西。我当时，天呐，我说还有这种人，都2022年了。然后关键是我一开始就觉得他这种人是不会有女朋友的，但是我万万没有想到这种人都有女朋友，而且他在他跟他女朋友纪念日的时候，跟他女朋友说，他他没送他女朋友礼物，然后他女朋友就说，那这个事儿是他拿到办公室跟我们讲的嘛，他说他女朋友就说说那你准备了什么呢？他说宝贝，我就是这个世界给你最好的礼物。
1: 我的妈！哎呀，我气死了！我真的，这种这种男的是怎么活下来的？他怎么没被他怎么没被人打死呢
0: ？不是，你就刚在镇上的后山找俩坑，把这老板和这人埋了就完了，<笑>给埋一块儿
2: 。<笑>真的，我我第一次看到这个言论还是在豆瓣劝分组。当我真真正,正正的在现实生活中听到这种言论的时候，我的第一反应，我说：“我的天哪！互联网照进现实啊！”
1: 哎呦喂，啊、这种人真
2: 的对。然后另外一个男同事就是那种说话很油腻，他有的时候就会开一些黄腔。然后一就是有的时候我就会说一说他。但是有一次是真的，我觉得这个人不是油腻爱开黄腔的问题，这个人的本质的问题是猥琐。就是他会对穿短裙的女同事说：“他说我就想把你的裙子掀开，看看你里面穿的那个是什么颜色的。”他就。就这么失败？你
0: 妈不就是性骚扰吗、哦？不是
2: 这个，这这个可以动手了，可以
1: 扇巴掌了，这种人可以打他了
2: ，这就是性骚扰啊！真的，我就说，妈的，这个公司都是一些什么氛围啊？就而且之前公司那个老板，他在面试女员工的时候，会直接问人家喝不喝酒？嗯、呃，干嘛呀
1: ？喝不是是有应酬吗？还是他要要跟他喝酒啊？
2: 我觉得他是希望让这个女员工去应酬的，尤其是比如说聪明点的或者年轻漂亮点。但是我觉得他应该是不需要聪明的女员工，他就是希望年轻漂亮，对他来说好掌握的那种女员工，他就很喜欢这种
1: 。这种恶臭男人真的是恶心
2: ，真的服了。而且我这个领导练功这件事情，我都觉得很让人匪夷所思。最让人匪夷所思的是，他是博士学历嘛，然后我就觉得，就是你是博士，但是。这跟别人有什么关系呢？他就总是会在谈话的时候强调自己读博的时候有多不容易，自己是一个博士，然后自己的前妻找到他这么一个博士有多么的光荣。然后他聊到这个的时候，我就实在没人住，我说哥，学历不能通过性传播，<笑>我说你得明白这一点。
0: <笑>你你你你真可以，挺牛逼的
2: ，真的。我就说，<哇>而且他。他去给国企，就是他，因为有一天国企说的是他们其实对于团队建设运营这一块不太懂，然后就让他去讲一讲，就是他去写个方案讲一讲。结果他那个方案是因为每一个 PPT 方案不是都有汇报人谁谁谁吗？嗯，他的那个汇报人就写的是汇报人 Doctor 某某某。我当时看到我说不是吧
3: ？我也在现实世界遇到过这种人，他们会把自己的不是头衔印在名片上。
1: 不是贴脑门上
2: 多好呢，走哪儿都能看见
3: 。啊、缅甸博士吧，
2: 不然就纹身吧，就是就是假装喝多了，上衣一脱展示下看博士，他还和什么上衣直接纹脑门
1: 上博士，纹俩字纹脑门上，就恨不得让全世界都知道他是个博士。
2: 神经病！他特别喜欢强调自己读博这个事情，然后，然后每一次都我在那儿工作四个月，我感觉他讲自己的就是读博的故事，可能都不下一百次了。
1: 哎呦，他可能自恋，不
2: 是他也没什么
1: 没什么可想的了，你知道吧？这是他。
0: 办过的唯一一个能拿得出手的事儿，其他人全拿不出手，对对对对所以他频繁老说着
1: 。我觉得是就这么一个事儿能,<唉>能拿得出手。博士听着是挺厉害的，但是天天挂嘴边上就就没啥了
0: 。你得分是啥博士，哪儿的博士才、啊？你这
1: 哪儿的博士？啊、缅甸博士不是博士吗？那花钱
0: 就能买个证呢？
2: <笑>缅北的诈骗博士，翟天临也是博士吗
0: ？我们这儿有一个，<笑>我们这儿有一个缅北的博士后。
2: <笑><笑><笑>哦，真的，而且我就觉得他特别喜欢强调的是，女的一旦拥有他这么一个博士，像读到博士的这样的一个高学历的伴侣，那是他人生的一大幸事。我说我的天哪，那是哪是人生的一大幸事？有你是他的晦气啊！哎，这种男的
1: 要是放古代，也是那种就是压迫妇女的那种人，真的。
3: 没有，他是那是属于那种特别让人欺负那种男的，他只能在自己身边这些可控的人里边吹吹牛、嗯、那种人，对对其实特别可怜
1: 。嗯，特可怜。下次用悲悯的眼神看。你说博士，你
3: 博
2: 士不就是一钻头吗？<笑><笑>你牛逼，一冲击钻<笑>。因为他是博士嘛，他就觉得他应该是这个办公室里面最有发言权的人。然后，因为我有的时候就是我在山里面工作。就是那个娱乐已经匮乏到了什么程度？就是我好不容易在雅安的市区里面找到了一家可以喝威士忌的酒吧，哦、然后当我打车到那儿的时候，他已经倒闭三个月了。<笑><笑>你打了多久的车？<笑>
0: 我的天！我
2: 是我看我当时发现那家酒吧的时候是周一，我打车过去的时候是周五，打车到了门口的时候，隔壁的老板说他已经倒闭三个月了，你不知道吗？我说我刚知道。<笑>我就连喝酒的地方都没有了，我就只能就是有的时候没事我就在办公室里面看书，然后他每次路过我身边看到我看书的时候，他都会冷笑，然后我就说你笑啥？你笑你妈呢？然后他就说他就说你看的这些书啊，意识形态都不正常。我说咋就不正常了？我说他就是个书啊，他还能是个啥？他说他说年轻人不要看这种西方的意识形态，要看就看看东方的。我说那你跟我说东方的我看啥？他就说不出来了
3: 。啊、哦，我跟你说，他就什么都想指导一下，啊、那种，好为人师。对，
1: 嗯，你让他，你给我解释解释意识形态什么意思
2: 、啊？哦，他要说了，他说意识形态，他说意识形态呢，我就觉得你应该去看看《道德经》。<笑>哦，他还说他自己信道教，他就他就说他只推荐看《道德经》。我说道教的书那么多，你肯定还能有点其他的推荐。他说你先看懂《道德经》再说。我说妈呀，我要是能看懂《道德经》，我就先先你一步出家去了，我还在你这给你打工。哎，他觉得他看懂了是吗
0: ？没事你从书包里摸摸，我觉得人家掏出一本《易经八卦》。
1: 我觉得人家那种道教的，就是宗教人士都不敢说自己把《道德经》看懂了。那你看懂了，你不就、呃、他应该也飞升了吗？说
3: 过这个书名就到头了，
0: 对
1: 。哇塞
0: ！呃，那咱们今天我看也聊的差不多了，嗯嗯、呃，那个鸡腿妹妹给我们带来的这个故事也是非常的精彩。然后
1: 人比较精回来太怪了
0: ！我觉得鸡腿妹妹比他们还要精彩，
3: <笑>就是怼的<笑><你>太牛逼了给。给你的外号是啥？什么什
2: 么奇发收集器
3: 来着？
0: 不靠谱公司收集大师哦，真挺牛逼的！我操，这些公司都无了敌了我
2: 。呃，人家都说我，我如果放到那个宝可梦里面，我就赢了，啥神奇宝贝都给我抓了
0: 。<笑><笑>对，也差不多啊。啊、呃，那今天再次感谢一下。鸡腿妹妹给我们带来的精彩故事分享，感谢感谢，那咱们今天就聊到这里，拜拜拜拜拜,拜,拜,拜